0: En el capítulo de hoy estuvimos con Belén Calero, médica maestra y consteladora familiar, conversando sobre lo que es el amor, cuál es su esencia y cómo podemos y necesitamos encontrarnos con nosotros mismos para poder abrirnos al verdadero amor del mundo. Acompáñanos. Hola, soy Dani Dávila. Yo con Aiken y yo Paz Dávila. Somos Maternidades de Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas Hola, hola, qué lindo, bienvenidos a otro episodio de Maternidades Imperfectas, nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas y que hoy estamos aquí gracias a Radio Sucesos. En Quito nos escuchas por la señal de la 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Bueno, hoy ya empezó el programa antes de, antes de que deba iniciar porque estaba buenísima la conversación. Eh, en este lindo día del amor y la amistad para quienes los festejen vamos justamente a conversar de qué es el amor en toda su extensión y qué significa y para eso hemos traído hoy a Belén Belén Calero es médica, consteladora familiar y maestra Raquirán pero me gustaría que te presentes y nos cuentes un poquito de qué es lo que haces
1: Ok, gracias Dani
0: y gracias a todos los que nos escuchan eh, yo soy, mmm,
1: diría que siempre mi corazón me guió a, a entender los dolores de las personas mm. y al inicio creía que estaba solo en lo físico entonces me gradué de médica y viví un suceso de una pérdida importante en mi vida la de mi esposo en su momento y fue cuando yo comprendí que había algo más eh, algo que nos sostenía desde un lugar diferente a una pastilla y cuando yo pude comprender esto, me di cuenta que estaba, digamos, en términos coloquiales, muy desconectada. Gracias. Muy desconectada, quizás, de lo que la vida significaba en toda su completud y en toda su esencia. Y comencé, quizás, una búsqueda para comprender eh, qué es la, o sea, cómo obtener la paz. Más allá de las pérdidas, más allá de las enfermedades, más allá de los conflictos en las relaciones, no importa si con papá, mamá, hermanos, hijos, y creo que la vida fue muy generosa en ese sentido conmigo, porque me abrió caminos y entonces comprendí y estudié las constelaciones familiares, por un lado, eh, el rakirán, por otro lado, que eh, es una sabiduría grande que nos permite comprender esta verticalidad de dónde venimos y el propósito del para qué estamos y estudié psicología transpersonal y he hecho varios programas de crecimiento y desarrollo personal más allá de todas las cosas médicas no tradicionales que he estudiado eh, ahora justo estoy en una preparación de una herramienta que es para trabajar el trauma que se llama experiencia somática y bueno, o sea, ha he hecho estudio estudió homeopatía, naturopatía eh, terapia neural un poco, sí, pero o sea más, sobre todo con la intención de, de poder comprender al ser humano en su totalidad y fue lindo porque justamente nuestra esencia, y hablando de, del tema de hoy, es del amor eh, venimos de este lugar de mucha sabiduría de mucha fuerza y de un amor tan grande, tan grande, que el hecho de haber experimentado como estar acá en la tierra, venir a un cuerpo, muchas veces nos separa de esa conexión. Mm. Y, y sí, yo lo experimenté, o sea, yo creía que iba a estar en paz cuando me gradué de médico, me gradué de médico, y luego cuando haga la especialidad y luego cuando me case y tenga mi y familia buscando, y, ten, claro. o sea, y entonces de alguna manera aunque yo lo iba cumpliendo y de una manera, digo yo, muy amorosa no era lo, o sea, algo me seguía faltando
0: wow, wow, yo creo que ese tema también es súper importante porque creo que es como, ajá, como el sentir que te falta algo yo el otro día hablaba con, con, con un familiar y le decía, es que siempre estoy inconforme es justo eso, es como que no encuentras, dices, sí, hablas del amor, hablas de cómo me amo, me cuido y tal, pero nunca estoy inconforme y creo que eso nos pasa a muchas personas que incluso cuando somos mamás, para muchas mujeres hace mucho tiempo también era como me, me realicé con la maternidad y luego dices como no, no estoy no tan es realizada y también soy profesional, pero tampoco, tampoco estoy, es entonces como ahí. entender desde, desde ahí, cuéntanos en principio, como para iniciar, ¿qué es el amor? Porque creo uh -huh. que también tenemos conceptos distintos de amor. Bueno, para mí, porque
1: uno puede encontrar sí, sí. 20 mil definiciones, el amor para mí es un estado, un estado que busca la paz en todos uh -huh. sus sentidos y que te lleva a un estado de plenitud y la plenitud se logra cuando... Eh, creo que hay tres parámetros para el ser humano que son súper importantes uno es la salud, otro es la economía y otras son las relaciones entonces cuando tú puedes estar en paz creo yo en estos tres ámbitos de la vida es que estás plena y es que sientes que el amor eh, está contigo porque no es el amor no está en una relación aunque, por ejemplo, antes hablábamos como tú lo experimentas con tu hijo Emmy, uh -huh. ¿ya? Eh, pero es mucho más que eso, ahí lo puedes percibir, pero es, es algo que, insisto, es como Está. un
0: estado, es un estar. ¿Y, y puedes percibir de pronto, Belén, como este amor... A ver, si bien no son distintos amores, porque entendemos que el amor es de esto grande, pero claro, ¿puedes percibirlo nosotros, de
1: distintas formas? Evidentemente, porque nosotros, por eso digo, o sea, hay un amor eh, que es muy grande, por ejemplo, con un papá, con mamá, pero no es el mismo, quizás, que el que sentimos por un hijo o una mascota, no es el mismo que yo siento por un amigo o una amiga, ¿sí? Y sin embargo, son texturas de lo que el amor es, ¿ya? Porque cuando yo hablo de que es un estado y que es nuestro estado natural, lo que se, o sea, ¿cómo? Porque el amor está, ¿ya? El tema es cómo lo vivimos, mm. si estamos listos para, para convertirnos en eso o no, o estamos luchando para tener cosas. ¿Ya? para hacer cosas que nos den amor cuando lo que somos es lo que ya somos mm, mm. y a veces por eso, o sea, en una relación uno puede eh, como experimentar este amor pero casi siempre el amor se interfiere por el juicio mm. sí y entonces el juicio mm, hace que mm, no podamos mm, como respetar a lo que la otra persona es porque yo lo siento tan diferente y además siento miedo de lo que la otra persona puede hacer o puede ser porque yo me siento vulnerable, es decir, para que yo me sienta en paz y me sienta amada yo tengo ciertos parámetros y ciertas reglas. Cuando eso se va de las manos porque alguien piensa diferente lo que solemos hacer es yo te ataco. Yo me sí. voy contra ti O sea, tú no debes de existir wow. Y esto es Esto como, o sea, es muy fácil Mirar cómo esto destruye Lo que siempre Está entonces, sí. no, es, no es algo que es algo que está, pero que nosotros vamos poniendo barreras y poniendo muchas creencias, muchos juicios, muchos dolores, muchas culpas, muchos miedos y que de alguna manera, si aquí, Dani, estuviera todo eso, no nos vemos y no podemos sentir toda la, este, la esencia o este estado de... Muchos maestros hacían eso, o sea, su presencia era tan amorosa que no, o sea la mente no podía siquiera pensar
0: mm.
1: frente a una presencia tan grande tan de luz no wow, ¿y sí. por qué? porque ellos no, o sea, no iban a juzgarte, no iban a pedirte ¿ya? no iban a exigirte no mm. iban a decir si no haces
0: esto, no, simplemente iban a estar sí. yo, yo es... siento que hay mucha gente así que a mí me cuesta como Claro, yo tengo el carácter súper fuerte, ¿no? Pero cuando, a mí sí me ha pasado que entro en un lugar y veo a una persona y como, como que irradia esta luz, este amor, y es como que... Y, y la típica que cae bien a todo el mundo. Como, y, y está lindo, pero también llega un punto que dices, es justo lo que dices, como que nosotros ponemos estas barreras, pero dices, ay, pero si es tan bueno, debe ser... Y comienzas debe a ser. dudar. exacto, Comienzas a dudar de este amor. Y yo creo que también en las parejas... Pa Ahora, yo no sé, porque sí, si sí, el amor está, por ejemplo, en un tema de pareja, igual debe haber como, como una conexión con esa persona, algo que te haga acercarte. Por eso me enamoré de mi esposo y no me enamoré de eso, otros hombres. Sí,
1: eso es un tema que también es grande y profundo, que se llama resonancia. ya Y entonces la resonancia tiene que ver con, como con el, el nivel, por así darle un nombre, en el que nos sintonizamos justamente con el amor. Yeah. que hay como graditas ya porque por ejemplo si vemos a Hitler me inventó él por amor a, a, a su manera de creer su raza aria tenía que matar a los que no eran como él uh -huh. y lo hizo por amor o sea en, en su, su mente, creencia claro. ya, este es digamos el nivel más el peldañito más abajo en el que yo te extermino por, por amor a los míos Yeah. ¿Ya? pero en el peldeñito cada vez o sea, uno va aprendiendo y vas escalando en, estos, en esta forma de comprender al otro y en la medida en la que vas dejando lo que tú no eres te vas desapegando de tus creencias de tus miedos de las justificaciones que tú tienes para atacar al otro cada vez tu comprensión del amor se vuelve más amplio y es desde esta resonancia de cómo yo comprendo el amor que yo me encuentro con alguien, ¿sí? Y en esa comprensión es que yo resueno y en esa comprensión es que yo permanezco.
0: Pero, ¿y no. al permanecer, Belén, en esta, en esta resonancia? O sea, ya que okay, te encuentras uh -huh. con esta persona que está como en tu misma sintonía, ¿también hay que construir algo? O sea, también es Obviamente, un tema de mantener. De... porque
1: justamente ese es el gran desafío. Porque... O sea, tú tienes una familia que te dio ciertos parámetros, tienes una cultura que te dice otras cosas del cómo debe y tiene que ser. Tu pareja tiene exactamente lo mismo. Entonces, trae sus creencias, sus maneras, lo que no se debe, lo que sí se puede. Y entonces es interesante porque un buen amor de pareja eh, implica que resonamos y, bueno, nos hacemos cargo de: yo cedo un poco en esto que a ti te cuesta y yo cedo en esto que a ti te cuesta ¿ya? y por otro lado yo respeto que aunque a mí me cueste eso pero a ti te hace bien, yo lo respeto y lo valido como válido para ti y lo dejo ser y viceversa y entonces viene ahí el juego de qué tan inclusive similares somos en cuanto a los sistemas que nos acompañan y en cuanto a creencias para que podamos con, o sea la, para que la relación sea más fluida uh -huh. o no uh -huh. ¿sí? entonces puede ser que resonemos pero soy judío y católico entonces
0: Mucho quizás
1: claro. ya no, no tiene que ver siquiera con la resonancia pero no estoy dispuesto a dejar mi religión ni todo lo que implica convertirme de judío a católico de católico a judío entonces mm. esto hace que de verdad una pareja por ejemplo no pueda seguir junta aunque haya amor sí, yeah. porque esto es lo interesante No, generalmente las parejas no terminan por falta de amor hay un amor enorme no. pero terminan porque hay otras circunstancias que a una persona le permite inclusive estar para una pareja ¿ya? y esto en constelaciones se llama la disponibilidad de alma entonces me invento ¿Ya? si, por ejemplo eh, yo mmm, soy la quinta hija de, de mi familia y antes de mí sé que hubieron cinco hermanos que no nacieron ¿ya? Eh, muy probablemente sea si no les damos el lugar a estos hermanos que no llegaron yo comienzo a estar en un lugar que no me corresponde claro. ¿Ya? y por lo tanto esta, este no lugar hace que después yo no pueda estar para el otro. Uh -huh. Y esto yo que soy médica lo comprendo fácil, es decir, o sea, si yo vine me invento en este sistema del cuerpo para ser mano y me de, me dicen que yo soy el hombro, o sea, no Te voy a colocas. encontrar ni para qué estoy y voy a creer que es el otro el que me tiene que dar cosas y sí. voy a pedirle y sí. exigirle y entonces en, en esta no disponibilidad porque no me dicen que, el, que el, o sea, no los tomamos tan en cuenta a estos niños perdidos eh, hacen que yo no esté para mí primero, hacen que yo no esté conectada con mi propósito ni con mi lugar y por eso te hablo tanto de, de esta conexión que de alguna manera todos buscamos para sentir paz
0: sí, sí, a mí me qué lindo lo que, lo que traes ahora porque Creo, claro, me, entre las preguntas que tenía Como que ahorita me fui por las ramas Porque a mí me pasó con el José Y creo que a mucha gente Yo me casé súper jovencita Yo me casé creo que a los, sí, 22 años Ya justo cumplimos 10 años de casados ahora mm, Qué lindo y, y a mí me pasaba esto Que en ese tiempo yo no entendía esto De como tener tu lugar en la familia Que de pronto, por ejemplo Él no vivía con su papá Y de alguna forma yo veía Que era muy responsable de su mamá y claro, al principio no me molestaba. Es más, tú en, en nuestra cultura como que es sientes que visto. es tu obligación uh -huh. cuidar a tus papás como si fueras sus papás. Eh, y claro, al principio yo decía, qué lindo. La típica que te decían, si le trata como, como reina es como tú eres la princesa. alguna la, hay, hay un millón de dichos como, <risa> sí. si es que se muere por su mamá, también se va a morir por ti, básicamente. Pero claro, con el tiempo tú decías justo lo que, lo que traes, o sea, qué tan disponible estaba para mí, que soy su esposa y que soy como su nueva familia Exacto. y yo creo que eso pasa en, muchas, en muchos hogares y luego con el tiempo ya yéndonos como al amor de pareja eh, yo me daba cuenta que yo buscaba mucha protección del José y capaz todavía lo hago, ¿no? y también siempre te han dicho, el hombre es el que te tiene que proteger, el hombre es el que te tiene que proveer y tal, y chocábamos muchísimo en eso, porque yo capaz exigía mucho más de lo que él no sé si debía, pero no debía darme nada, pero de lo que yo pensaba que debía darme y, y cuando empecé como a, a aprender un poco esto de las constelaciones y como del orden de la familia, yo sí llegué un día y le dije después de terapia, le dije, no eres mi papá, uh
1: -huh. no
0: tienes lo no, no ocupes ese lugar porque, y no, no enojada, sino como te estoy haciendo un favor pidiéndote que no ocupes ese lugar porque tu lugar es estar junto a mí, no cuidarme ni, ni ver si conmigo, que uno lo hace por amor, Uh -huh. Pero, ajá, como ocupando el, el, el puesto que necesita O sea, el uh -huh. puesto que debe estar en ese momento Y en ese sentido, como Yo te puedo decir, yo no sé cuál es mi propósito A mí me ha costado un montón uh -huh. Y ahora que yo hablo incluso mucho del propósito en la vida Y en el propósito laboral Creo que esa es la raíz de todo O sea, ¿cómo, cómo tú nos puedes aconsejar Que encontremos ese propósito Para lograr estar en el sitio Donde debo estar en mi familia nueva O en mi familia an de antes? Uh -huh es un creo que es un tema súper
1: eh, como esto del propósito todo el mundo sí, lo remarca sí. como lo, lo gran eh, y, o sea para mí el gran propósito eh, que tiene que ver con lo, lo siguiente es que pues podamos ser amor sí creo que ese es el gran propósito que todos traemos acá y lo interesante es que si lo vemos de esta manera mm. Todas las circunstancias de vida que tenemos, ¿sí? todo lo que hemos vivido, son como yo digo herramientas, a veces por muy dolorosas que hayan sido, medios que usa tu alma, que usa tu ser, que usa este, esto grande que somos para demostrarte que sí eres amor. ¿sí? Entonces, partiendo de esto, evidentemente o sea, vamos a tener el, las aparentes dificultades de no tengo trabajo, me invento. Uh -huh. ¿Ya? Y claro, se abren como muchas posibilidades para entender esto, de por qué no tienes, o sea, qué, qué está pasando que no tienes un trabajo. Desde cosas como eh, terminé mal la anterior relación con el jefe porque me acusaron de algo que yo no hice y entonces estoy muy enojado. Entonces, si yo no transformo ese enojo en un verdadero reconocimiento hacia mí que lo que ellos hicieron no me justifica a mí de sentirme víctima, no voy a poder conseguir un nuevo trabajo, mm. ¿sí? Porque estoy en la resonancia de la víctima y estoy en la resonancia, por lo tanto, de me tiene que pasar, o sea, todo me, todo lo malo me pasa a mí yo que soy tan linda <risa> y yo que soy tan buena que todos hemos pasado sí, por o sea, sí, yo sí. pues madre teresa de calcuta sí. y me pasa esto y este este es el resultado de que evidentemente yo o sea hay una parte mía sí que todavía siente que no es del todo buena que no es del todo merecedora. Eh, merecedora, que no es del todo lo suficiente para que alguien me reconozca. Entonces, en lugar de yo reconocer que no soy insuficiente, que sí me merezco, pido que el otro me reconozca. Mm. Pero como yo estoy en esta vibración de la insuficiencia, del no, 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 soy, no soy bueno me van a mostrar eso porque es lo que yo estoy sintiendo y pensando de mí y esto es súper importante porque nosotros estamos somos seres co-creadores y si es que no nos reconocemos como somos y nos reconocemos como el insuficiente, el inválido el malo, el víctima automáticamente el mundo se convierte en abundante en ese sentido para mm. mí Sí.
0: si quieres ser más víctima, pues más víctima sí, sí ya es el síndrome del impostor no, que en realidad te bloquea para todo es,
1: y claro, y entonces cuando tú me dices, o sea, ¿cómo podemos? creo que lo primero es reconocer lo que no somos mm. ¿sí? reconocer que no soy insuficiente que quizás, por eso te digo por esta idea infantil me creé cuando era chiquita que no pude salvar a mi mamá o a mi papá o no sé qué es lo que yo de niña me inventé me quedé con esa idea que no es la real para lo que realmente yo soy y entonces sí. no soy insuficiente o qué habré hecho mal para que mi mamá me trate así o qué habré hecho yo para que mi papá me abandone entonces ya, o sea, entramos en una dimensión donde creemos ya cosas que pasamos hasta los siete años, hasta los cinco años y no salimos de eso, porque creemos que el culpable es mi papá que me abandonó. ¿ya? en lugar de regresar nuestra mirada a nosotros y decir, o sea, qué culpa tengo yo, que yo sentí que, o sea, valía nada para que mi papá hasta mi papá se vaya.
0: Wow, qué doloroso.
1: Sí, y es esto. Porque cuando podemos mirar este dolor... Que finalmente es nuestro... Podemos abrazarlo... Podemos reconstituir... O sea, reconstituir eso... Que yo me inventé que era... Cuando no lo soy... Y es a partir de ahí... Que las cosas aquí afuera... Van a ser diferentes... Porque yo me estoy haciendo cargo de ser quien soy... No por la historia... ¿sí? Que sí, que tiene su peso que tiene su, su, su o sea, pero eh, ya pasó. su manera no y claro pero es esto o sea es reconocer que eh, en constelaciones es muy lindo ver cómo el amor siempre está ya eh, yo que trabajo con muchos síntomas y desde una manera diferente que son las leyes biológicas eh, siempre el síntoma es como la, el mecanismo que usa el cuerpo para responder a una situación de vida que yo la viví como conflicto y frente a la cual yo no he encontrado una respuesta. Mm. Entonces, crece un, un adenocarcinoma de mama porque tengo un hijo enfermo y yo siento que no soy suficiente para nutrirlo aunque no voy a producir leche para este bebé, ya, amorosamente mi cuerpo dice, tú no te preocupes, yo te voy a dar, si el seno es de este tamaño, el seno más grande, para que tú puedas nutrirlo, o sea, no mm. te preocupes, entonces, si tú te das cuenta, ya, o sea, tenemos una percepción del mundo que siempre nos lleva a sentirnos atacados,
0: mm.
1: sí, atacados, y desde este lugar es imposible que podamos ver el amor que hay detrás inclusive de un síntoma, de una relación que no funciona, de una situación,
0: no sé, que tenga claro. con lo que sea. Claro, yo estamos tan a la defensiva que también para nosotros creo que es como difícil primero abrirnos a ese amor, pero luego también dar amor. Gracias por estar acá, recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast. Esta conversación está buenísima, como además súper profunda, ya me voy a terapia. Bueno, no, yo siempre digo, Belén, que cada, cada miércoles es terapia para mí. Claro. Porque es guau, es, wow, o sea, todo lo que podemos aprender y qué, qué lindo que podamos también compartir esto con la gente. Y estamos hablando, bueno, antes, antes de irnos al corte, como de, de ocupar estos lugares que nos corresponden eh, para también abrirnos al amor, de no como cortarnos a este amor. Y aquí, por ejemplo, yo tengo una duda porque voy a poner... Cosas súper cotidianas que pasan en las parejas. Eh, por ejemplo, mi esposo, perdón, mi amor, si está escuchando, pero mi esposo es, el, es lo máximo como esposo. O sea, es una persona muy buena, es la mejor persona que yo pude elegir. Y siempre hay un pero, como tú decías. ¿no? Te digo, a ver, ¿qué me quejo yo? Cero detallista. Entonces, claro, yo soy una romántica empedernida, amo que me, que como capaz que busco ese amor que me estabas comentando, que me llenen de flores, que me llenen de chocolates. que me... Eso es porque yo estoy buscando o si es algo que de pronto él podría como, o, sea, o la pareja, quien sea de que estemos hablando, como podría cambiar o ceder para hacerme sentir más feliz o sea, Ajá. ¿desde dónde se ve el amor ahí? como yo por ceder o él por también decir como, yo de, no las, soy así, de pero... las dos
1: maneras, porque tú también puedes encontrar que él quizás no te traiga flores, pero es un hombre al que le puedes dejar tu hijo y tú irte con tus amigas sí. a tomar un café entonces, esta es la manera en la que él aprendió, te está entregando algo de su tiempo, de su vida, para que tú la disfrutes, ¿sí? Mm. Porque es lo mismo, comprarte flores es, es, estoy entregando porque cuesta, estoy entregando parte de mi tiempo ya de mi vida porque lo trabajé para regalarte flores y es exactamente lo mismo que hace cuando se queda con tu
0: hijo mm, claro pero uno quiere el oficio ya ¿No? sí, o sea total. y por
1: eso te lo digo pero si tú vas un poquito más atrás a mirar qué es lo esencial estás recibiendo lo esencial mm. sí. ya que evidentemente él también podría decir sí o sea voy a intentar ser más detallista que Puede ser que a él le ayude en algo, pero lo más importante no es lo que él hace, porque si no te quedas dependiendo siempre de, a ver, ¿y entonces, Ajá, ¿qué, O sea, ¿me trajo o no me trajo? ¿Y sí. qué es? ¿No? ¿Me trajo o qué va a ser? Sino que, que sobre todo cómo tú te cambias. Esto es lo más importante, no es lo que el otro haga o no haga, es cómo yo puedo comenzar a reconocer en él, ¿ya? Esto que igual simboliza lo mismo y cómo lo puedo tomar de la misma manera como sería que me regale un chocolate como que me regale un teléfono le, o me sí, regale. ¿no? y aprender
0: a tener gratitud ¿no? o sea, es, entonces
1: sí. acá el, el ejercicio tuyo es tomar ¿ya? ya me contabas que esto que pasaba con tu familia sí y tu gran ejercicio es este, tomar lo que sí te entregaron mm. ya y por eso que tú en él puedas tomar tomar su manera y tomar que igual es su vida y es su tiempo lo que te está
0: entregando no sé es como sí, gracias sí y al mismo tiempo puede ser que esa necesidad que creo que muchas mujeres sentimos de que los hombres sean detallistas con cosas materiales eh, no, no estoy hablando de relojes ni carros de lujo pero como chocolate es también una como carencia que nosotros sentimos en nuestra infancia capaz eh, para
1: diferenciarlo creo que lo importante es ser súper honesta o sea, si me da lo mismo que me dé un chocolate y que no me lo dé no es que tenga una carencia, es que me gustaría así como me gustaría que me rasque la cabeza o me gustaría que me ponga uh -huh. crema en los pies, me invento ¿ya? pero si es que yo siento que no me dio la flor y a mí se me hace una cosita en la panza es porque, evidentemente, estoy tratando, ¿ya?, de llenar con esa florecita, con ese chocolatito, con lo que sea, algo que yo siento no tengo, ¿ya?, y que por lo tanto
0: es irreal, porque con la vida tenemos todo. Sí. y puede pasar que cuando sane esta carencia que tuve... Es, no sé, yo siempre digo esto, no sé si está pésimamente dicho, como es como mágico, es como que de pronto un día me levanto y salgo. ¿Y, y flores. Ya no, no, oh, no, ya no necesito. Y lo, no, y lo que va a pasar es todo lo
1: contrario, que cuando tú sanes eso, al día siguiente te vas a despertar con mil flores
0: en la casa. Mm, mm, voy a llorar de nuevo, <risa> yo estoy súper sentimental últimamente. Sí. Y, y a lo largo del tiempo yo creo que las relaciones de pareja o del amor romántico van cambiando también. Creo que, eh, por ejemplo, en este sentido pues, se habla de la monotonía, de, de acostumbrarte. Yo creo que en nuestro caso el Emmy llegó a los siete años de casados. Tuvimos como mucho tiempo para para esta vida de solteros, con, con compromiso, pero solteros al fin. Eh, y claro, viene a cambiarte la vida un niño. Y luego si te das cuenta que como relación de pareja las cosas son como muy lineales o van como... ¿Cambia eso? ¿Es que el amor cambia o es que la persona cambia? ¿O cómo podemos mantener como hay en unas, sintonía hay,
1: esto? Um, esto? Esto viene mucho del, del pensamiento de Bert Hellinger, que es muy, muy profundo. Y él siempre dice, o sea, al inicio de las relaciones, eh, ni siquiera vemos al otro, solo lo sentimos. Entonces, mm. si él es el hombre y la mujer, estamos así. ¿Ya? No, 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 o sea, ni nos vemos, solo estamos sintiéndonos porque está la química, porque están los gustos, porque está, ¿ya? Entonces, conforme va, va abriéndose la, el tiempo, el contacto con la persona, cada vez nos vamos no alejando, pero somos capaces de ver al otro. Y es ahí cuando dice, ay, está arrugando, me gusta. Y la otra dice, ay, pero siempre llega tarde, ¿ya? Y. Y esto es lo que permite que aunque yo, no sé, llegue tarde, ¿ya? Y no sé, te vistas demorado y no le guste, que podamos seguir eligiéndonos, ¿ya? Porque puedo elegirte con todo lo chévere, ¿ya? Que vivimos en el enamoramiento pero sin vernos. Y puedo también no elegirte más porque esto que veo de verdad es o muy grande o no me gusta o no quiero. ¿Y esto puede pasar y entonces, en qué momento? Esto es el amor, ¿ya? El amor es yo la te elección. elijo a ti, mm. el amor de pareja, yo te elijo a ti, o sea así con el dedo chueco con, <risa> sí, o sea, despeinada con la arruga, con yo te elijo porque es más grande quien yo soy contigo que lo que tú puedes hacer o no, mm. ¿ya? Es más grande lo que yo me inspiro a hacer cuando estoy contigo que lo que no, cuando no estás en mi vida entonces, esto hace que yo te elija por amor, ¿ya? Aunque hayan peleas, aunque Mijos, hayan los conflictos, sí. aunque, ¿sí? Y, le, o sea, el, este es el tema más importante, porque uno, cuando, o sea, te, te puedes, puedes permanecer en esto, evidentemente tú no eres la misma que en, a los 22 años, cuando te casaste. Ya eres otra persona y sin embargo te has seguido eligiendo, aunque fuiste cambiando. ¿Ya? Mm. Él también cambió y se siguen eligiendo hasta que este amor va madurando al punto de que ya no importa lo que hagas o no hagas o digas o no digas, porque el amor permanece. ¿Ya? y es un amor tan grande en el sentido de que ya no necesita que le compruebes que le amas Ajá. ya no necesita ya y esto se logra con la madurez sí. ya con lo, a veces con los años siempre y cuando pues en este tiempo vas cultivando eso tampoco es de a gratis porque decidir quedarme con alguien eh, que tiene no sé su luz pero también todas las cosas es ese es el amor ¿Ya? También es amoroso cuando yo sé que con todo lo que esta persona es, eh, pues yo ya no me siento bien ¿ya? y no puedo con eso. También es amoroso decir gracias. Entonces me puedo ir, no porque, no sé, me fue infiel, porque... O sea, me no maltrató. tiene que pasar algo grave. No, claro. pero nos cuesta, ¿ya? Nos cuesta porque confundimos este amor de pareja justamente con lo que me hace falta. Mm. ¿Ya? Sí. entonces nos cuesta porque nos cuesta separarnos, porque sentimos que nos partimos, porque de verdad queríamos que él se adapte o él sea lo que a mí me falte y no, porque se supone que yo o sea, vengo completa ¿ya? Sí. y entonces no puedo pedir que el otro sea eso que me falta, porque yo no, siempre necesito. digo o sea, yo soy plátano, el otro es guayaba, claro. o sea Sí, nunca, sí. nunca voy a Y yo a aprender, creo que ¿no? esto
0: también nos lleva justo a lo que dices, como que confundimos un poco a situaciones mucho más críticas y que se ven, sobre todo en Latinoamérica, muchísimo. O sea, como la violencia intrafamiliar, que además viene con, más allá de que seguramente uno tiene una carencia para permitir o querer, no querer, nadie quiere vivir en eso, pero para vivir estas cosas. Eh, también... Creo que hay muchos eh, temas sociales que influyen en esto, entonces yo me pongo a pensar sí. en una mujer que es mamá, que de pronto dedicó su vida a cuidar a los hijos, y Ay, el esposo sí. era el que proveía en el hogar, y la maltrata, entonces también es como, como desde la parte psicológica podemos... Ayudar, porque porque yo también O sea, yo sí me pongo en los zapatos de esa persona Es terrible decir cómo, cómo permites Y cómo estás ahí, no, porque no, 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 es, no es así Exacto, y no es, que es me, Hay, hay eh, hijos de por medio, ajá, hay situaciones económicas no, Obviamente eh, Y de pronto Además, hay el mismo amor que está confundido Con otra... Dice, yo le amo Y por eso le perdono una y otra vez ¿Cómo tú ves este, estos casos? Es un,
1: es un gran tema Ya, eh, y el tema acá Y lo grande e importante De comprender es que el vínculo que nos une a una pareja se genera tanto por los, las buenas cosas que nos hacemos, pero también por los malos tratos que nos hacemos. ¿ya? Esto hace que aunque una pareja viva violencia, por ejemplo, sea demasiado difícil también la separación. ¿ya? No solo por el miedo que acarrea el qué voy a hacer, si el otro se va a quedar, cómo vamos a repartirnos la, el cuidado de los hijos, ¿sí? Eh, y por lo tanto, es, o sea, el, el hecho es que cuando uno es, uno ha vivido violencia, ocurre algo que se llama trauma, mm. ¿ya? Y el trauma eh, en, en las escalas mayores, porque al inicio... No es lo que sucede, es como yo lo estoy viviendo Entonces si yo frente a una situación siento que no puedo Es más grande la situación que mí ya. Yo comienzo, primero, lo primero que hago es luchar Entonces le grito, le respondo, le acuso ya. Algo que pueda hacer como un siguiente paso es me quiero ir O sea, trato de escaparme pero no puedo porque hay como un nivel de congelamiento que ocurre que no es lidiado siquiera porque yo quiero. Sino que el sistema nervioso está en un grado de estrés donde siente que no tiene otra salida que se congela. Mm. Y cuando uno se congela, ¿ya? ¿qué significa? Que yo soy la espectadora de lo que está pasando acá. Entonces, ya no siento ya no puedo darme cuenta que estoy en un lugar peligroso quizás ¿sí? no eres consciente de ya eso. no puedo como es, no siento o sea estoy en un lugar donde estoy literal congelada o sea todo lo veo pasar ya no puedo decir nada y creo que muchas personas llegan a este punto ya donde desde este lugar es hasta más difícil saber y darse cuenta que van a poder con su vida Uh -huh. O sea, que tienen, no sé, dones, talentos que podrán aprovechar y podrán salir. Pero estamos en este lugar donde tan disociados y desconectados que nos da terror por no llamar el siquiera tener una idea de me quiero ir. O sea, uh -huh. y no es por maldad, como tú dices, o sea, no es porque les, les da la gana, como decimos, Exacto. sino porque, o sea, ya han vivido tantas circunstancias que pues no hay otra manera de sobrevivir que tienen que congelándose Sí. sí. Y no, entonces la,
0: yo creo que es la manera como en la que no, aprendiste ajá, sobrevivir, o sea, como
1: preso, ¿no? y entonces acá o sea, mientras la persona sí no pueda regresar a, no sé, a estar con ella no tiene recursos, es como si los recursos de propios de ella se hubieran perdido o de él se hubieran perdido entonces, una persona no va a irse de un lugar mientras no sienta que tiene más recursos y por eso es importante como ayudar a que estos hombres y mujeres encuentren otra vez los grandes recursos de vida que tienen, que desde muy pequeños lo han labrado y seguro los pueden reconocer sí. y es desde allí donde pueden, no sé, hacer un giro diferente en sus vidas y tomar, Pero, decisión, y tomar sí. una decisión sabiendo que hay una, una mochila de sí. recursos con ellos sí. si no es, es muy complicado y muy, y muy... No sé, o sea... No, no es tan fácil. Sí, y se totalmente. regresa a lo mismo. Y claro, y después vienen las repeticiones. O con sea, otras
0: parejas. Con otras parejas.
1: Ajá. O este lugar de lo que me hicieron. Y el malo es del otro. Y yo no tuve nada que ver. Sí, si sí. yo le tenía... O sea, le Lloramente. esperaba. Sí. No, yo le esperaba con todo, pero... Y también, no sé, o sea, esto... Es algo que, no sé, es algo que hace parte también de como una parte de, de nuestra sociedad De la que todos somos parte sí. Porque nos están hablando de, de muchas cosas, de, o sea, como sistemas social Ni siquiera como ellos, como familia Y como sistema social eh, También vemos que estas mujeres y estos hombres viven por nosotros la peor parte mm, ¿sí? Sí. La peor parte y de alguna forma, no sé, o sea, son los menos mirados, los más juzgados, eh, y inclusive por los actos, entre comillas, malos que puede llegar a ser un hombre. Y casi siempre es, lo, lo interesante es que todo lo que excluimos en, de nuestro corazón después se replica con fuerza. Mm. Entonces, como sociedad, tendemos a excluir
0: a los... Sí. Sí, y, y sabes que también creo ¿Sí? que como para, para ir cerrando esa idea, es como importante tomar en cuenta que yo sí siento que, no, no soy antisistema, pero como que el sistema del mundo te lleva a vivir con ira, que a vivir como con este, ajá, como con, con culpando, por, yo sí creo que por eso también hay guerras, y como a no ver desde el amor, y a mí, me, no, no voy a decir de quién, pero yo recién tuve una, una experiencia de una pareja que no funcionó después de ciertos años donde hubo traición, donde hubo todo lo que te puedas imaginar. Y luego esta persona, esta mujer que digamos que era la víctima, para ella, ella siempre fue la víctima, eh, Sanó a través de muchas cosas Y yo le veo como una persona tan sabia A Amén, lo que el rey. resto del mundo le dice Es que no tienes dos dedos de frente Es que cómo se te ocurre Cómo puedes recibirles Y podrás ser el papá de tus hijos Pero no, no puedes estar como No como pareja Pero no puedes recibirles Ni para tomar un café Y, y yo me sí. quedaba pensando En que antes yo también era así Y antes yo también era como yo también. Y, y fui a una terapia incluso En la que me promovían la ira porque la ira era como esta barrera para que no te vuelvan a herir. Y, yo, y fue, eso sí fue como algo que no, me, no sonó conmigo. Dije, es que yo no puedo vivir en ira. No. O sea, yo ya tengo el carácter fuerte, ya más ira para qué. O sea, no, no puedo vivir, <risa> exacto. Y, y más bien, este último tiempo he aprendido a ver a esta gente como, como sabia. O sea, es gente que puede no es volver a permitir, o sea, ¿cómo podemos también esto, muchas mujeres que seguro nos están escuchando y dicen, yo vivo en una relación que quizá no quiero estar, pero me cuesta mucho salir, ¿cómo no, no el perdonar no es como permitir no, que te vuelva a pasar? ¿Cómo podemos un poco guiarles eh, en esto? Es
1: que el, el tema de, del perdón ya, no tiene que ver con el otro, porque en la medida en la que yo me sienta mejor que el otro, que es cuando yo digo yo te perdono, eh, dejamos al otro en un lugar menos digno de ser humano y esto genera mucho enojo ¿sí? y esto hace que se repita la historia porque mmm, me estoy poniendo en un lugar donde yo me siento que soy mejor que tú mm. ¿ya? y acá el tema del perdón realmente es con uno mismo ¿ya? no es del otro, el otro como, no sé, hablé hace un ratito te muestra un poco eh, la, no sé, una parte tuya que resuena que está en un lugar donde no se merece ser amada o no se merece ser amado, entonces esto cuando nosotros lo podemos de verdad tomar o mirar, porque muchas veces por amor, por ejemplo al sistema familiar donde todas las mujeres fueron víctimas, yo digo yo no puedo hacerlo diferente porque sería irme contra la lealtad claro y esto es muy inconsciente no es que lo hago siquiera yo también quiero que me maltraten pero es como en mi familia yo no puedo hacerlo diferente porque siento culpa de hacerlo diferente y entonces repito un patrón y esto es importante que las mujeres sepan o sea que muchas veces por lealtades a la familia de origen no podemos hacerlo diferente no nos damos el permiso porque nos sentimos diferentes y sentimos que por lo tanto ya no pertenecemos a la familia ¿Ya? La otra cosa es este reconocimiento de qué recursos tienen. O sea, en lugar de seguir mirando lo que el otro hace, es qué, o sea, qué es lo que yo, cómo yo puedo contenerme, qué es lo que puedo yo hacer para mí, qué me hace bien, así sea por minutitos, ¿ya? Y darnos cuenta que si es que yo sigo dejando la responsabilidad de mi bienestar en el otro, no voy a poder salir de ahí
0: y nunca no la responsabilidad
1: eso, claro. es principalmente de, de uno de buscar de verdad ayuda de buscar mecanismos que nos muestren qué parte de nosotros está tan en el dolor que solo es con la única que se relaciona esta pareja y curiosamente cuando uno puede darle la vuelta a esta parte reconstituirla honrarla eh, muchas veces mágicamente entre comillas para la violencia Sí. Y esto es lo, lo lo grande, o sea, en nuestras manos está ese poder de de, sí. de de decidir ya que no, o sea, de verdad que no merezco ser Pilgrimas. quizás violentada, que sí. no merezco, pero no porque no viéndole al otro como el malo, sino haciéndome
0: cargo yo de qué voy a hacer para mí. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que también es tan importante uh -huh. eh, estos temas. Es muy lamentable que en muchos países la salud mental no sea parte de la salud como es la salud física, que los seguros a veces no la contemplen, porque yo creo que muchas, muchos conflictos se solucionarían pudiendo ver adentro nuestro y, sí. y amando al, al, al otro, amando a mi pareja, viéndolo como es, dejando sí. de juzgar. Y también es de esto,
1: ¿no? O sea, cuando uno ve un poco la historia de estas personas que también son los malos, eh, también de alguna manera parte del dolor también con ellos. Sí. Entonces, o sea, en este sentido, eh, tanto víctimas como perpetradores, eh, no sé, nacemos de un dolor que es muy similar mm. y después eh, nos quedamos en este círculo... Porque muchas veces lo que las víctimas quieren es la venganza. Exacto. Y entonces dejan de ser víctimas para convertirse en perpetradoras justificadas y al perpetrar el otro se siente víctima y entonces con justificación ataca más, más fuerte. Y es un círculo. Y de, es un círculo sí. de... Y, y claro, o sea, es, es complejo sí. porque viene desde los inicios de, de lo, toda la, de historia. Lo, de la historia. sí. sí. Y, y sí, ¿y qué, cómo sí. podemos nosotros de afuera al menos no juzgar? Totalmente. O sea, que es lo que tú me dices, sí. ¿no? O sea, antes y es sí, súper y difícil, porque,
0: no. exacto, porque nos, nos, como que nos programan para que lo hagamos, pero yo creo que, creo que sí está en nosotros y algo con lo que me quedo eh, ya terminando el programa hoy es esto de verme a mí para ver al otro y, y también el, que el amor es una elección diaria, que sí, sí hay parejas que pueden amarse eh, libremente, porque además para mí también el amor es libertad y es súper lindo lo que decías también, cuando ya no hay esta sintonía. Eh, no sé si solo es cuestión de decir como ya no hay chao, pero después de trabajar un poco y ver que realmente no hay esta sintonía, poder hacerlo en libertad porque también es un gran acto de amor. Bueno, hemos llegado a nuestro final. Eh. Y como te contaba, nosotros damos siempre nuestras como ideas fuerzas. Yo ya un poquito venía dando esto de, de, de la elección diaria. Me, me encantó como este trabajo interno que uno tiene que hacer. Y es lo que también en otras palabras siempre decimos. Como amémonos primero, conozcámonos primero. Y todo va a empezar a fluir. ¿Con qué te quedas tú del programa de hoy?
1: Mm, me quedo con... Con un poco tu historia, <risa> linda, de, y, y saber cómo eh, es posible una linda relación de pareja, sí. que me contaste también. Y me quedo con, no sé, la, la grandeza de los seres que somos. Siempre estamos en búsqueda de, de este amor. A sí, veces ¿verdad? nos confundimos, pero todo lo que hacemos es por
0: querer paz. Sí. Sí, qué lindo. Y hacerlo con amor también creo que es lo que sí. lo que nos va a sacar adelante. Pero bueno, qué lindo, qué lindo programa de hoy. Recuerden compartir este episodio con quienes crean que les puede interesar para que podamos seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento y bienestar materno. No olvides ponernos cinco estrellitas en Spotify. Con eso siempre nuestro podcast crece y puede llegar a más y más seguidores y siempre recuerda que todo nuestro contenido está no solo en las plataformas digitales donde prefieras escuchar tus podcasts sino que también nos puedes visitar en www.maternidadesimperfectas.com ahí vas a encontrar entrevistas, cursos, talleres y mucho más me olvidaba Belén ¿cómo te pueden encontrar nuestros eh, me
1: pueden encontrar como Medicina del Alma y como Quilago Formaciones ahí pueden encontrar todo lo que hacemos y son bienvenidos siempre